circunstancias, no obstante, ¿verdad? Siempre tenemos en medio de los retos de la vida una campaña de paz y gozo. Y quisiera extenderles ahora una palabra de Dios que le titularía yo, Cristo es tu paz. Cristo es tu paz. Cristo es tu paz. Y este me atreví a predicar no un sermón navideño tradicional de los pasajes tradicionales de de la Navidad que se encuentran en Lucas y Mateo. Solo esos dos evangelios nos narran la historia del nacimiento de nuestro Salvador. Marcos comienza inmediatamente con su bautismo. Juan el evangelista comienza con su preexistencia, siendo él el evangelista teólogo, le llaman. Que profundamente explica a él quién es Cristo desde la eternidad y quién es ese Dios soberano, Rey de todo lo que existe, que le plujo revelarse en un cuerpo humano, milagro de milagros, que Dios, el Creador de los cielos y la tierra, decidió volverse un bebé en este globo terrestre. Pudo haber escogido otros mundos, pero porque nos hizo a su imagen y deseando rescatar esta imagen de las garras de Satanás, se volvió hombre para condenar al pecado a Satanás y a la muerte en este cuerpo humano, Cristo invicto para siempre, triunfante. triunfante sobre los poderes cósmicos, el pecado, Satanás y la muerte. Le quebró la quijada a la muerte por su resurrección poderosa de entre los muertos. Destrozó al pecado en la cruz del Calvario Y amados, derrumbó las murallas del infierno preparándole para Satanás y para sus ángeles. Cristo triunfante sobre estos tres poderes que han atribulado a la humanidad desde su creación. Pero ya no más, tenemos victoria en la sangre preciosa de Cristo Jesús.
Aplaudan otra vez, no se oyó muy convincente ese aplauso ahí, Pastor Frank, por favor. Yo tengo excusa porque se me quebró el brazo derecho y... Pero Frank no tiene excusa. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, amados. Dios es grande y poderoso. Estoy contento, amados, que Argentina ganó antes del culto hispano. Antes del culto hispano, porque si hubiera perdido, yo, yo conozco a cinco familias que estuvieran en la casa deprimidos. Mira cómo bendijo el Señor con esa avispa. Pero qué bueno que ganó, amados, ¿verdad? Amén. Bueno, amados, he tratado de escoger un pasaje de la Sagrada Escritura de Efesios capítulo 2, que como dije, no es pasaje tradicional navideño, no obstante, amados, es un pasaje sobre la paz de Cristo. Y ese es el tema de este mensaje. La paz que solo Cristo puede dar. ¿Y cuál es, amados, la razón por qué Cristo vino? ¿Por qué nació el Salvador? Nació para morir Nació para resucitar, nació para condenar la muerte en este cuerpo, nació para destruir a Satanás y nació también para condenar a la muerte en este cuerpo, levantándose invicto en tres días, atestiguado por 500 personas que caminaron, lo tocaron, comieron con él, y se asustaron cuando lo vieron. ¿En cuál momento Él les dice paz a vosotros? Y ahí comienza nuestro acercamiento a este concepto precioso de la paz que solo Cristo puede dar. Quiero leer este pasaje, amados, en Efesios capítulo Dos versículos once y en adelante. Es un pasajito, ¿ok? ¿Están conmigo? Muy bien. Pónganse a pensar. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo. Alguien diga amén. En aquel tiempo estábamos sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero, subrayen ese pero. ¿Usted me entienden? Pero es un pero clave, porque aquí cambia el tema 
de negativo a positivo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y aquí está la clave, amados, porque Él es nuestra paz. Alguien diga amén. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién es tu paz, pues? Cristo es mi paz. Puede ser que aquí en este momento haya alguien que Cristo no es tu paz. Tu paz se ocasiona por algo diferente. Pero Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared entre media de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Está escuchando? Y mediante la cruz, reconciliar con Dios, reconciliar con Dios. Ahí estriba, amados, el germen de la paz. Ahí está la ocasión, el fundamento de la paz. Ahí está expresado, amados, que es esto, la reconciliación con Dios. La reconciliación con Dios. A ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, principalmente, amados, la enemistad con Dios. Me está escuchando, señora. La paz con Dios. Y dice ahí, y vino y anunció las buenas nuevas. ¿Quién las anunció, amados? Cristo. Ahí está la Navidad. Joy to the world. Gozo al mundo. Cantó el coro preciosamente. Nunca se ha oído nuestro coro cantar tan precioso. Nunca, jamás cantaron lo mejor ahora que jamás yo he oído a cantar. Hasta saltaron de los pies los hermanos dejando ahí las suelas en la alfombra. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que están cerca. Pero mire, la clave de este pasaje precioso es porque Él es nuestra paz. No hay otra paz, amados, más preciosa. No, no hay otra paz más profunda. No hay otra paz más este, uh, satisfactoria. No hay otra paz que traiga Salvación al corazón del hombre y la mujer Que la paz que Cristo puede traer El dinero no trae paz Propiedades, gloria a Dios No traen paz 
porque en más que tengas, más preocupaciones tienes y más aseguranza tienes que pagar. Amados, no hay paz más grande en este mundo como la paz que viene cuando un hombre o una mujer hace sus paces con Dios. De ahí sale la paz más preciosa de la vida. Cuando uno tiene paz en su conciencia, cuando uno tiene paz en su corazón con su Dios. ¿Y cómo pasa esto, amados? Ustedes me entienden que viene la paz al corazón del hombre y a la mujer. Aquí dice el apóstol Pablo que viene por medio de la reconciliación. Pero antes de la reconciliación con Dios, tiene precondiciones y preentendimientos. Significa esto, que no hay reconciliación con Dios. Que la persona pecadora está enajenada de la paz con el Creador del Universo. No se siente bien en su hogar, no se siente bien en la naturaleza, no se siente bien en pachanga, no se siente bien en fiesta, algo le falta. Y lo busca y lo busca y lo busca con un tiburón a una tuna. Pero no lo encuentra, amados, porque uno no puede encontrar la paz que traiga solaz al alma, que no traiga gozo al ser. Muchos tratan de comprar la paz que tú tienes con dinero, pero no pueden. Con matrimonios, con divorcios, pero no pueden. Con automóviles, con lujos, con placeres, traicioneros. Pero amados, la sangre de Cristo no traiciona al más vil pecador. En la sangre de Cristo y en el arrepentimiento del pecado, cuando uno se arrepiente, la precondición de reconciliación, cuando uno se arrepiente de su desobediencia, cuando uno se arrepiente de su pecado, de su enajenamiento, ni tiene que tener un evangelista que le predique, porque su propia conciencia le redarguye a lo humano que no está bien con su Dios. Los asesinos, los homicidas que están en la sala de muerte en las prisiones esperando su turno, dicen, ¿qué quieres tú antes que te mueras? Uno, quiero hacer mis paces con Dios, tráiganme a un capellán. Dos, quiero tamales. pan dulce y champurrao. Amados, y así se van al encuentro con su Criador. ¿Cuántos han ayudado de eso? Que tienen que estar bien con su Dios. Eso solo viene con la paz, no la paz humana. Cristo en el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, 
yo os la doy. Pero entonces la pregunta, ¿cómo la da el mundo? Y la siguiente pregunta, ¿cómo la da Cristo? Porque las dos pases son diferentes. Hay una paz que viene por medio del mundo y la carnalidad. Hay una paz que viene por el esfuerzo humano. Hay una paz que uno quiere trabajarla con toda su vida. Hasta le salen callos espirituales tratando de buscar una paz que no se encuentra en la mundanalidad, ni en la carnalidad, ni en los placeres, ni en el pecado, ni en las calles, ni en las drogas, ni en mil amores o poesías románticas de Federico García Lorca. No se encuentra la literatura ni la dramaturga. Hay una paz que no se sostiene en romances, hay una paz que solo viene de parte de Dios. Y esa paz pasa todo entendimiento, sobreabunda, sobre todo entendimiento, sobreabunda, sobre todo esfuerzo humano. ¿Cuántos hemos nosotros tratado de buscar la paz antes de conocer al Señor? Ni las botas pink que te contraste. Ni botas de cuero de zancudo. Ni playeras, ni equipos. Ni placeres, ni amores, ni disgustos. Al contrario, amados, es lo que encontramos nosotros en la búsqueda humana de la paz que da el mundo. Es asesino, es odio. Adversidades, conflictos con tu esposa, conflictos en tu familia, conflictos con tus amistades, conflictos familiares que no se pueden resolver. Pero hay otra paz. Otra paz que tus fuerzas y las mías no pueden lograr. Otra paz que dice San Paulo en el capítulo 4, precioso, que dice, y la paz de Dios en Cristo Jesús guardará vuestra mente y vuestro corazón para siempre. Esa es una paz que viene de Dios, amados, que uno no entiende esa paz, particularmente cuando uno se enfrenta a retos grandes de la vida. Estriba en, amados, una confianza, una fortaleza que uno tiene cuando pierde un ser en Christmas time. Cuando te llama el doctor para decirte, tienes cáncer. Cuando llegan los tiempos de divorcio en la familia, cuando llegan circunstancias inesperadas, cuando no llega el cheque a tiempo, cuando no puedes ir a México a visitar a tus amados por X razón, cuando no pueden venir de allá para acá, cuando están agolpeados nuestros seres amados, Miles y miles y miles en líneas 
en la frontera, listos para venir para acá, sin esperanza, sin, con un sueño, amados, que quizás se vuelva pesadilla. Están listos para entrar, amados, sin ropa, los niños sin leche, sin zapeta. Nuestro pueblo poniendo allí a barreras para que no entren los latinos para acá y nosotros bien a gusto aquí, muy a gusto ya recibiendo documentación y registración y naturalización y ya la hicimos y mira qué bonito, puedo entrar, puedo salir, pero no todos pueden entrar ni salir, pero la paz de Cristo aquí está conmigo y allá está con ellos también. Porque hay muchos cristianos y pentecosteses que están ahí en la frontera y nomás quieren una oportunidad, amados, para cosechar repollo. Una oportunidad, amados, para Oxnard, para cosechar fresa. Tenemos un pueblo trabajador, amados. Pero, amados, la paz de Cristo no viene con papeles. No viene con ciudadanía americana. La paz de Cristo viene con ciudadanía en el reino de los cielos Que solo Cristo puede abrir la puerta para dejarnos entrar De ahí amados viene todo necesario con la paz de Cristo Llegue tormenta, llegue turbulación Llegue arruino amados Lleguen achaques del diablo, de Satanás Que están hablando de ti que se está chillando el hoyo o la oreja por este lado, que están hablando de mí por allá, por la calle y la boulevard. O si no, tú comienzas a zumbir el otro oído. ¿Qué has hecho, pues? No, amados, la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa eso? La paz humana no pasa sobre, sobre no sobreabunda. La paz humana es finita. Limitada No tiene trayectorias eternas Ni ocasión eterna La paz de Dios comienza en la eternidad Y irrumpe en nuestro corazón ¿Usted me entiende? ¿Cuántos han sentido la paz del Señor En los problemas más profundos de la vida? En los retos más profundos de la vida donde dices tú Señor ¿Cuándo voy a salir yo de esto? ¿Cómo se ha montenado Una montaña de demonios En contra de mí? ¿Cómo pues? Pero en medio de esa tribulación Hay un arroyo profundo Que surge del trono de Dios Un arroyo que trae paz a mi alma y sostiene mi ser En medio de las circunstancias de la vida ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos han experimentado esa paz? Que puedes decir tú sí Y no sé cómo pastor No sé cómo pero aquí en la calma Aquí en el hospital Ahí en la funeraria Ahí en la cama Cuando se me volteó el carro Y salí por la ventana de enfrente Cuando el Señor le 
tapó los ojos al inmigrante, al, al federal y no me vio. Yo sé que tú estabas conmigo. ¿Cuántos de nosotros, amados, ni le damos gracias a Dios? Miren, amados, me quedé yo muy pensativo. Me metí yo a la palabra y dije, Señor, a ver, ¿qué puedo esculcar aquí, amados? Estoy como un niño comprando dulces, buscando los mejores. Cuando de repente, amados, me quedé pensando yo en el libro de Levítico, durante el asesoramiento y la cronología de los sacrificios de Israel. Ponga atención. Me quedé pensando yo y dije, pero wow, ¿desde dónde viene este canto del príncipe de paz? Del Melech Hashalom, el rey de paz. ¿Dónde comienza este canto? Y me puse a ver de los sacrificios del Antiguo Testamento. Había varios amados. Había este, la ofrenda de holocausto, el primer sacrificio. Y tenía sus protocolos sacerdotales y los animales predilectos para este sacrificio de holocausto cuya fragancia le llenaba la nariz a Dios. Y no nomás, no es, amados, que Dios tiene nariz y está oliendo, amados, el steak. No, amados, no, la fragancia es el amor que Dios siente en su corazón por un pecador arrepentido. Y amados, la segunda ofrenda era la ofrenda de trigo que también se ofrecía en agradecimiento por la cosecha que Dios le había dado a Israel con todos sus protocolos sacerdotales y tipo de granos, cebada, trigo, pero con mirra, porque también agradaba a Jehová. Y luego el, el tercero, el sacrificio de pecado, donde traía a la gente de lo mejor de su manada, para dárselo a Dios, ofreciendo una expiatoria, una ofrenda propiciatoria, una ofrenda que se requiere donde algo inocente debe de morir para la expiación del pecado del pecador, porque donde no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Pero no hay que hacer sacrificios de derramación de sangre ya jamás, porque uno ya fue a la cruz del Calvario y allí fue sacrificado por tus pecados y por los míos y la expiación, la propiciación, Dios está bien con ese. Son efjapax, no hay otro necesario. Una vez y por todas, 
el sacrificio de Cristo le pagó a Dios lo que él necesitaba para considerarte a ti y a mí justificados por medios de la fe. Ya no hay que andar a la guadalupana con pencas en la espalda. Ya no hay que ir arrastrando sus faldas y sus rodillas ahí en el cemento a la catedral. Descarapelando cuero por nada. Ya no hay que estar chicoteándose usted por esto y lo otro. Ya no hay que ser cristianos que piensan que traer su ofrenda aquí es para perdonar sus pecados. Su ofrenda aquí no es para perdonar nada. Cristo ya perdonó los pecados. Su ofrenda aquí es voluntaria y de agradecimiento por lo que Dios ya ha hecho. Usted no viene aquí a pagar nada. Y así, como dice la hermana Vilma, la deuda ya ha sido pagada. No, 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 ahí dice la renta ya. La renta, perdón, hijo. Perdóname, Vilma. Paga mi renta. Aleluya. No, dice, no, no, no. ¿Qué más, amados? Miren, hay otra. La ofrenda de traspase de linderos, que no ha traspasado los mandamientos de Jehová. Esa es otra ofrenda. Miren todas esas ofrendas con protocolos sacerdotales. Y luego, amados, finalmente hay otra ofrenda. Y esta es la última que yo vi. Hay todas esas en línea. Pero hay una ofrenda que es la última de todas estas ofrendas. Y esa es la ofrenda de la paz. La ofrenda de la paz, amados. Miren qué precioso, amados, la ofrenda de la paz. Después de la ofrenda de expiación. Después de la ofrenda del perdón de pecados. Después de la ofrenda de propiciación. Después de la ofrenda este, de culpa, porque una ofrenda de culpa. Y después de todas estas ofrendas que han en el Antiguo Testamento ocasionado reconciliación entre el pecador y entre su Dios. ¿Me están entendiendo? Después que todas estas ofrendas, antes de la ofrenda de paz, que constituyen, escúcheme por favor, no se me duerma. Please, no se me duerma. Me dieron que tengo otra hora. No me vea así, ¿eh? No me vea, ya los veo escondido atrás de la cachucha. No se duerme cuando ve sus novelas. Entonces no sé si se me duerme, ¿verdad? Alguien dígame. No se asusten, amados. Después de esas ofrendas que cada una trae reconciliación y perdón de pecados. Pero en esos tiempos la reconciliación y, la, y, y el perdón de pecados no duraba hasta otro mes, otro año. Porque no eran efectivas eternamente. Tenían que repetirse. Pero hay una ofrenda que no se repite. Porque es efectiva, contundente, poderosa, victoriosa, triunfante Y es la ofrenda de un cuerpo inmarcesible, inmáculo En la cruz del Calvario, fuera de Jerusalén 
la ofrenda mejor que todos la ofrenda del cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario que perdona al más vil pecador por toda la eternidad. No tiene que ofrecer sacrificio usted por la gracia de Dios. Dios te atribuye a ti justificación para siempre por su gracia y es gratis. Si tú quieres la paz de Cristo, pedirle perdón a Cristo por lo que Él ha hecho. Perdón por tus pecados. Tú sabes lo que tú has hecho. Yo sé lo que yo he hecho. Yo sé lo que yo merezco por hacerlo, el juicio de Dios. Pero en vez de juicio, Dios me ha dado perdón. Misericordia, gracia, gozo, paz. Y vamos a la última ofrenda, la de paz. Fíjese nomás, me puse a leer lo que pasa allí, bro. Y lo que pasa allí en la de paz. No tienes que ofrecer nada para el perdón de tus pecados en la de paz. La de paz no es de expiación por tus pecados. No es de propiciación para que se sienta bien Dios que ya te ha sido juzgado. La ofrenda del paz no es esa. ¿Saben lo que pasa en la ofrenda del paz? Me quedé diciendo, oh, praise God. La ofrenda de paz, amados, es esta. Traes tú el carnero o la oveja sin mancha. La cuecen los sacerdotes en el altar de holocaustos. Y el sacerdote, amados, miren. Agarra un gancho, un trinche. De tres ganchos, grande amados Y el sacerdote le mete A la carne ya Barbacuada ¡juac! Y saca amados Un rost De unas 10 libras Y amados Ese rost es de los sacerdotes Los hijos de Aarón Y luego viene el sacerdote Y ¡juacazo! Le da otro ganchazo Amados a la res y salen otras 15 libras amados palo se la da al que vino con su familia para ofrecer el sacrificio de paz y luego la tercera ¡juac! saca la carne y ¡pum! pone una de 20 libras para los pobres los huérfanos y las viudas que están viendo lo que está pasando pero no tienen con qué comprar un sacrificio y se juntan los tres grupos los sacerdotes se juntan la familia que trajo se juntan los que están recibiendo de esta bendición se juntan y todos tienen una fiesta preciosa de agradecimiento esta es la de paz donde lo que pasa ahí es la celebración que una reconciliación ha sido comprada por el sacrificio que han hecho por en delante. Qué precioso es, ¿verdad, amados? Que la paz de Cristo, que Cristo nos trae, amados, es una paz de celebración. Que estamos en el tiempo de Navidad, amados, celebrando la paz que Cristo nos trae cuando nos arrepentimos y Dios nos cubre con su misericordia y sentimos esa paz de Dios que sobreabunda. Me acuerdo yo, amados, de una historia preciosa, de un canto preciosísimo que se intitula en inglés When peace like a river 
cuando la paz como arroyo sostiene mi ser. Confío en Dios mi Cristo, mi sostén. Comienza el canto. Pero amados, ese señor rico, multimillonario de Chicago, Howard Stafford, nos dice que en el gran incendio de la ciudad de Chicago, en la época del siglo XIX, se quemó toda la ciudad de Chicago con los vientos del lago de Michigan, soplando y allí perdió él todas sus propiedades todas sus oficinas y se quedó sin nada en ese tiempo él, su esposa y sus cuatro niñas perdieron a su hijito de una fiebre, de una flu y murió el niño luego la señora eran cristianos, presbiterianos y acudían a la iglesia de Dwight Moody, uno de los grandes evangelistas de nuestro tiempo, de este tiempo. Y Ira Sankey, el gran himnólogo que tocaba en las cruzadas del grande evangelista americano Dwight L. Moody. Este señor dijo a su esposa, vete a Inglaterra con nuestra familia, Llévate a las niñas a descansar unos días. Yo arreglo aquí el funeral de mi hijo, nuestro hijo, y luego regreso a Inglaterra para encontrarlos y para descansar. Después de haber perdido todo y haber perdido su niño, amados, a medio mar en el Atlántico, el barco donde iba su esposa y sus cuatro hijitas se hundió. Y las cuatro niñas, preciosas sus fotos, se ahogaron. Solo ella se agarró de una madera y le salvaron la vida. Cuando regresó la noticia de Inglaterra que había perdido todo y su hijo sus cuatro hijitas escribió ese canto cuando la paz como arroyo sostiene mi ser confío en Cristo mi sostener cuántos de nosotros amados hemos sentido en los tiempos más duros de la vida algunos de ustedes han perdido seres preciosos el año pasado el año antepasado, algunos de ustedes ni pudieron ir a verlos. Pero durante todo ese tiempo, fue la paz que solo Cristo puede dar, que sobrepasa todo entendimiento. No sé cómo, pastor, pero en medio de todo eso, yo sentí una paz profunda que me cargó por ese valle y solo puedo decir que fue mi fe en Cristo mi Señor la roca de la eternidad mi confianza y mi sostener mi refugio y mi torre fuerte mi fe en Él y si mi hermano esa paz no tienes tú en este día 
Yo te sugiero que lo que estás buscando tú sin Cristo no llega mucho bien. Pero si tú invitas a Cristo en tu corazón, te entregas a Dios, le pides perdón por tus pecados, te aseguro que tú recibirás esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El entendimiento es humano, pero la paz eterna es de Dios. Póngase de pie, por favor. Dios puede hacer más contigo. Si tú quieres a Cristo y es su paz en tu corazón esta temporada, nomás alto tu mano y bájala muy pronto. Allá está una persona, ¿alguien más? Vamos, álzala muy pronto y bájala. Muy bien. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga, hijo. ¿Habrá alguien más? Muy bien. Oremos. Di conmigo, Señor y Padre. No te puedo oír. Todos díganlo, Señor y Padre. Hemos llegado aquí por la paz que solo tú puedes dar. Yo deseo esa paz que sobrepasa todo entendimiento porque Cristo tú eres mi paz. Así es que te invito a mi corazón y que tú Señor vivas en mí y hagas de mi corazón tu nuevo hogar. Perdona mis pecados. Límpiame de todo mal y ayúdame Señor a confiar en ti, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, lo pido todo. Amén.